1: Et vous savez que les paris sportifs, c'est l'affaire à la mode. En fait, si vous regardez un temps soit peu de sport, euh, vous le voyez constamment. Là, qu'il y a les sites de Paris, ici au Québec, et l'Auto-Québec, qui fait le maximum pour prendre le contrôle avec son mise au jeu du paris sportif. Mais c'est à la mode. Plusieurs entreprises privées aux États-Unis qui sont en forte croissance de leurs revenus avec ça. Là, je dois avouer qu'il y en a une bonne quand même, parce qu'il y a la WWE. La lutte. <rire> qui veut euh, qu'on puisse, parce que bon, ça, je comprends que c'est aussi rentable pour les sports eux-mêmes, pour les ligues sportives, la WWE qui veut euh, permettre des paris alors, ça soulève la question, là, Pour peut-on euh, parier sur quelque chose qui, dans le fond, euh, est scénarisé? Euh, en tout cas, ça veut dire une chose, là, sur les scénaristes, sur les gens qui écrivent les scénarios, euh, ça amènerait des obligations de confidentialité qu'on n'a jamais eues dans les sports. Personnellement, je trouve ça absolument absurde et ridicule. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. On va rejoindre le
0: collègue Mario Dumont dans les studios de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. On revient évidemment sur les euh, révélations de notre bureau d'enquête, cette histoire euh, ce matin, alors qu'on apprend que la GRC a sous la loupe deux centres à Montréal et Brossard, euh, qu'ils soupçonnent donc d'agir comme poste de police chinois. Ça rebondit évidemment à la Chambre des communes cet après-midi. On va écouter ensemble, si tu veux bien, l'échange entre le chef du Bloc et le Premier ministre.
1: Le Premier ministre veut choisir lui-même qui enquêterait. Pourtant, on sait que depuis des années, le premier ministre a des rapports des services de renseignement. Il n'a rien fait. Il veut agir seul. Il veut agir en secret. Est-ce que, par négligence ou par ignorance, le premier ministre ne s'est pas disqualifié pour une pareille nomination? Évidemment, nous allons procéder avec un expert indépendant pour regarder la question d'ingérence dans nos systèmes politiques. Mais par rapport aux postes de police qu'on, euh, qu'on voit un peu à travers le pays, oui, c'est très préoccupant d'en voir aussi à Montréal, je peux dire que la GRC et euh, le, le service de, de sécurité et de renseignement euh, sont déjà en train d'agir concrètement.
0: Mario, à chaque jour ou à peu près, il y a une nouvelle histoire, un nouvel angle qui ressort. Est-ce que Justin Trudeau va devoir faire plus et plus vite que son rapporteur spécial? Euh,
1: Je peux certainement répondre à ta question. Une première chose, c'est que l'espoir des libéraux que cette semaine, avec l'annonce de début de semaine, tout se calme, euh, ça ne s'est pas produit. M. Trudeau est toujours sous des des braises ardentes comme il l'était. Donc, son annonce n'a rien calmé. Dans le cas présent... euh, euh, appelons les choses par leur nom, hein. Dans le fond, on le savait, là, qu'il y avait des, des, postes de police chinois cachés sous des organismes communautaires. C'est juste que tout à coup, ça devient proche, je pense, pour bien des Québécois, bien des gens du Grand Montréal. on dirait, voyons. Tu ouais. c'est, c'est niaiseux, mais tu sais, on dirait, ah, brossard, euh, Vancouver. Pas brossard, mais Toronto, Vancouver. Bon, OK, c'est loin. Puis, tout à coup, oups, brossard, c'est comme, OK, c'est, 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 à côté, c'est chez nous. On a les images. Mm. Euh, les gens passent devant, sont habitués de voir ça. Puis tu dis, OK, il se fait. Euh, c'est, ça a rendu ça euh, bien, 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 bien concret, bien, bien proche de, de, de nous, je pense, pour beaucoup de gens. Puis, euh, là, tu dis, OK, c'est quand même organisé un petit peu, parce que là, la responsable, de tout ça, celle qui est, qui est enquêtée comme étant responsable de ça, quand même réussi à se faire élire comme conseillère municipale à Brossard. La mairesse de Brossard, moi, ce matin, m'a donné une entrevue pour dire, on a porté plainte au DGE, il s'est passé des choses bizarres durant la campagne électorale. Elle a eu, elle aurait eu, puis là, je reprends les termes de la mairesse, mais de l'aide, comme de ce centre un peu, de l'aide mystérieuse là. Euh, donc euh, euh, c'est ça c'est, c'est, c'est comme ça devient bien concret le Bon, M. Trudeau, là, sa réponse, oui, la GRC est déjà sur le cas. C'est juste que pour les gens, ça s'additionne. Pour les gens, c'est comme tu dis, OK, c'est il y a de l'ingérence dans l'élection de 2019, de l'ingérence dans l'élection de 2021, pour financer un candidat de M. Trudeau. Là, finalement, dans plusieurs comtés au fédéral, ça arrête. Puis là, même au municipal, on dit même au municipal, il y aurait eu de l'ingérence de la, de la Chine mmh. pour essayer de placer des gens. Euh, ça ça rassure pas.
0: Et, et Pierre Poilier disait on veut une date, là. Bon, ne serait-ce que pour le registre, là, pour les agents étrangers et tout ça. Euh, on n'a pas de date, de moment d'échéancier à savoir là, comment les choses vont être prises en charge.
1: Ouais, le registre, là, ça, dans les annonces de M. Trudeau cette semaine, le registre, ça tourne un peu à la farce. Là, parce que, pas que ce pas une bonne idée, c'est juste que mmh. c'est une idée qui était déjà poussée par un député conservateur. Euh, qui s'est fait battre. Donc, c'est un de ceux. Le, le député qui proposait un registre là, des lobbyistes étrangers, là, euh, c'est le ouais. député, c'est un de ceux que la Chine a travaillé à faire battre. Peut-être le plus fort. C'est whoops. OK, lui arrivait avec une idée qui ne plaisait pas au gouvernement mmh. là-bas, à Pékin, et c'est un de ceux qu'ils ont réussi à faire battre. Euh, bon, euh, présentement, c'est une idée qui est présentée au Sénat. Il y a présentement un projet de loi devant le Sénat sur le même sujet présenté par le sénateur Roussakos. En parallèle de ça, on apprend aujourd'hui que l'idée là, est soumise. Il y a des gens autour de Justin Trudeau qui lui soumettent l'idée depuis plusieurs mois. Fait que, il nous présente dans un plan d'action cette semaine, cette affaire-là, comme si c'était une nouvelle idée. Mais tu dis, OK, c'est parce que c'est juste toi qui le fais pas. Là. Des gens t'ont poussé à le faire. Il y a un comité du Sénat, il y a un ancien député qui l'ont formulé sous forme de projet de loi prêt à adopter. C'est, ouais, c'est, comme, c'est difficile d'être à la fois de se présenter comme le promoteur d'une idée, puis euh, d'être celui qui ne fait rien avec, alors que l'idée, est la proposition est là, euh, sur, <rire> sur la table à dessin depuis des mois et des années. Là.
0: Ouais. Parlons, euh, autre sujet, des grands dirigeants des bannières en, en alimentation qui ont témoigné hier au comité sur l'agroalimentaire à Ottawa. Plusieurs qui ont trouvé ça un peu stérile, qu'on n'a pas appris grand-chose finalement. Ça a d'ailleurs donné lieu à un échange entre le chef adjoint du NPD et le premier ministre Trudeau à la Chambre. On va écouter.
1: Hier, le NPD a forcé les PDG de trois grandes chaînes d'épicerie de s'expliquer enfin. Mais au lieu de donner des réponses claires, ils ont débité, les grands boss ont débité des platitudes pour justifier de s'en mettre plein les poches. Pire, ils veulent maintenant adopter un code de conduite pour se réguler eux-mêmes sur les prix dans leurs magasins. C'est le renard qui gère le poulailler quand les libéraux vont renforcer les pouvoirs du bureau de la concurrence pour veiller à ce que les gens soient pas plumés par la cupidité de ces milliardaires. Monsieur le Président, nous savons euh, que les Canadiens sont très préoccupés par le prix de leur épicerie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des mois, le ministre de l'Innovation a écrit au bureau de la concurrence pour s'assurer que tous les outils disponibles soient utilisés. On est là en tant que gouvernement pour aider les Canadiens à passer à travers ces moments difficiles.
0: Là, Mario, les libéraux provinciaux voudraient qu'il y ait à Québec mmh. bon, un exercice un peu similaire, peut-être plus large. Par contre, mmh. là, on voudrait partir même à des producteurs. Est-ce que tu penses qu'on pourrait en effet un petit peu mieux comprendre pourquoi ça nous coûte si cher? Ouais,
1: mais tu sais, c'est parce que le, le, le député du NPD, ce qu'il dit, pardonnez-moi, là, mais c'est ridicule du premier mot au dernier. Là, tu vois, c'est Parce que il, dit, il prend pour acquis de son chef. Là, il s'est fait répondre hier des platitudes. Non, la réalité, c'est que son chef, mm. Jack Mitzing, a pas réussi à égratigner les PDG, a pas réussi à amener un fait qui les a déstabilisés. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'hier, l'exercice a été stérile. Parce que, je veux dire, je sais que c'est tentant de dire, des grosses compagnies, puis ils nous volent. Mm. Je dis pas qu'à chaque scène près, là, ils nous font toujours le meilleur prix possible, mais de dire qu'il n'y a pas de... D'abord, là, on avait les trois grands Canadiens de l'alimentation. Mais c'est qui Marianne, les deux plus en croissance au Canada depuis quelques années, c'est dans l'alimentation, dans la bouffe, c'est Walmart ouais. et Costco, deux Américaines qui grugent mmh. des parts de marché. La Walmart, avant ça, c'était, juste un des magasins mmh. sans nourriture, avec un petit peu de nourriture. Maintenant, il y a du frais. Ils ont investi des fortunes, mettent les légumes. Ouais, les fruits. ils ont un
0: énorme pouvoir d'achat. Un
1: énorme évidemment. pouvoir. Alors, euh, je veux dire, de dire que, mettons, que Walmart, toutes les coques sont toutes arrangées. Voyons donc, là. Je veux il n'y mmh. a pas de collusion. A, oui, peut-être que c'est dans certaines stratégies de prix, à un moment donné. Il y, y a les profits de l'OBLA qui ont augmenté beaucoup. L'OBLA jure que c'est dans du côté des cosmétiques. C'est pas sur l'alimentation, c'est leur pharmaceutique puis leur cosmétique qui aura apporter ses profits. Dans le cas des autres de l'alimentation, ils ont maintenu des marges de démarches de profit à peu près semblables aux cinq dernières années. Donc, ça coûte plus cher parce que tout coûte plus cher. Parce que c'est le problème. Ouais. C'est pour ça que la Banque du Canada euh, combat l'inflation. Parce que l'inflation, c'est mmh. un fléau. Les carburants augmentent. Les producteurs agricoles, toutes leurs dépenses augmentent. Les coûts de main d'œuvre augmentent partout. Alors, c'est tout ça qui fait que les produits alimentaires coûtent plus cher. Je sais que c'est tentant d'aïr la bannière, celui qui vend. Mais quand c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, Donc, euh, maintenant, on va refaire mmh. le même exercice à, à Québec. J'espère que cette fois-là, on va entendre Costco et Walmart. Parce que c'est un peu ridicule de mettre au banc des accusés les entreprises canadiennes. Puis pas les entreprises américaines qui sont dans le même c'est business. Hier, sincèrement, ouais, c'était ouais. du mauvais théâtre. Puis L'autre affaire, quand on parle de profit de milliardaires, tu sais que c'est tout faux. Là. Le NPD est un défenseur des employés dans le secteur public qui a eu un bon fonds de pension. Les actions de Loblaw hum. qui ont monté au cours des dernières années, là, c'est, c'est une compagnie à action, l'OBLA. Là. Ça appartient pas à quatre gros milliardaires avec un cigare. Ça appartient à des milliers d'actionnaires et beaucoup de ces actions-là sont achetées par qui par des fonds de pension. Comme les condors chialent contre mmh. les profits. Le NPD chevalent contre les profits des banques au Canada. Mais les employés du secteur public que le NPD défend, là, ils veulent qu'il y ait de bons fonds de pension. Ces fonds de pension-là, là, quand ils ont des milliards à mettre là, des, des pensions de tous les employés, ils investissent ça dans quoi, là? Ben, ils investissent ça dans les actions de compagnies canadiennes qui donnent Canada. des bons dividendes, des bonnes, ouais, des bonnes ouais. compagnies stables et rentables, comme les banques. Fait que de dire les profits des mmh. banques. Ouais, les profits des banques, il y a une partie qui s'en retournent dans les fonds de pension de monsieur, madame, tout le monde. Fait ouais. je, c'est pour
0: ça qu'ils ont pas ces fonds de pension là je comprends mais je
1: comprends il faut défendre mais... le petit mais c'est juste qu'à un moment donné tu fais un discours ouais. qui est tellement gros tellement démagogique tu sais moi j'écoute ouais. ça là, comme économiste mais excuse-moi c'est faux c'est faux du premier mot au dernier c'est un excellent show qui a fait dans Alexandre Boulris donc là au Québec est-ce qu'ils vont mmh. faire le même spectacle qui ne change rien qui ne diminue pas le prix d'aucune denrée qui fait que les politiciens se font des gros bras devant des PDG en leur tapant euh, un petit peu après dans une demi-journée S-faut, excuse-moi moi, ça m'impressionne pas, là. Ça ne ça, ça, ça m'impressionne pas du tout, du tout.
0: Il nous reste peu de temps, Mario, mais je veux te parler de, de cette jeune femme très affectée par la maladie de Lyme. Euh, elle devrait bon, finalement être prise en charge là. après nous avoir partagé sa détresse. Euh, on l'a entendu et, et on devrait s'occuper d'elle. Mais bon, il y a des cliniques, mais encore, il faut faut-il avoir accès à ces cliniques-là spécialisées. Est-ce que c'est pas anormal qu'il n'y ait pas de point de chute pour des patients qui sont aussi hypothéqués qu'on doit se rendre à parler aux journalistes pour avoir des services quand on est aussi malade que ça
1: je suis pas convaincu, je suis probablement un des seuls chroniqueurs à l'écrit au Québec, j'ai fait une, 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 une chronique je pense que c'est euh, l'année passée euh, sur la maladie de Lyme c'est un vrai problème, là. moi j'avais vu, j'avais lu j'avais rencontré, entendu des témoignages de détresse, c'est extrêmement oui. difficile pour les gens qui sont atteints de cette maladie-là d'aller chercher des, des soins de santé euh, c'est un problème là. minimalement, effectivement, là. il y aura des cliniques, il y, un, il y a un effort, un premier effort du ministère de la santé depuis quelques mois à peine, si on entend le témoignage oui. de cette dame, on se dit ouais, on c'est, un, c'est des premiers balbutiements. Il reste énormément de travail à faire, mais tant mieux Ça si le prend la, la parole publiquement. Il euh, y a peu de médecins spécialisés là-dedans, euh, même des tests. Les gens qui voulaient avoir les tests les plus fiables devaient se rendre aux États-Unis, encore il n'y a pas si longtemps. C'est n'est pas, ouais. pas normal au Québec qu'on ne soit pas capable que cette maladie-là soit abandonnée. Bon, Je sais qu'elle elle est rentrée assez récemment, là, t'sais, mais là, dans le territoire québécois, au début, c'était juste le long de la frontière américaine, un petit peu de Montérégie, un petit peu en Estrie. Mais maintenant, tu as de la maladie de Lyme dans toute la Montérégie. Les cantons de l'Est, le centre du Québec, commences à en avoir en Mauricie. Ouais, la, ouais. Laval, Laurentie, de la Nodiade, c'est le territoire touché ouais, ouais. par la maladie de Lyme. Ça, ça grandit toujours, malheureusement, mais c'est ça la réalité.
0: Espérons qu'elle se porte mieux. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.